0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Äh, nach langer, langer Zeit sitzt mal ein sehr attraktiver, sympathischer, empathischer, guter alter Freund. Naja, so alt ist er irgendwie nicht. Er ist schon älter. Er ist älter als ich. Aber ich freue mich, dass er hier ist. Mal wieder hier in greifbarer Nähe. Aber doch auf Abstand, nicht wegen Corona, sondern einfach, dass die Tonspuren sich nicht überlappen und wir ein Echo hören. Olli, danke, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, bei unseren ersten Folgen wäre ich dir direkt reingegrätscht und hätte irgendwie irgendwas verstärkt oder relativiert. <lacht> ähm, an dieser Stelle muss ich ja wirklich nur das Alt relativieren, der Rest passt ja eigentlich ganz okay. gut. <lacht> Super. Nein, ja. aber ähm, ja, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein und... Ähm ja, dass wir die so ein bisschen die Tradition auch fortsetzen, dass wir regelmäßig auch mal on air sprechen.
0: Ja, finde ich gut. Mir kam die Idee einfach im Urlaub, weil ich da, ich höre seit kurzem sehr gerne Lanz und Precht tatsächlich und mir gefällt es einfach, wie die miteinander quatschen und ich dachte mir, hm, warum muss man, also man muss erstmal gar nicht, sagst du ja immer so schön, aber warum muss es immer Folgen sein, die irgendwie total den Mehrwert liefern? Also hey, Spoiler an dieser Stelle, wir wissen nicht, ob diese Folge in irgendeiner Weise Mehrwert für dich vielleicht liefert, aber ich hatte einfach Lust, mit meinem guten alten Freund ein Gespräch zu führen und zu gucken, was so ansteht, was so passiert, wie es einem geht, Themen, die vielleicht gerade irgendwie einen beschäftigen, über die man reden möchte. Ähm weißt du eigentlich,
1: ob die sich vorher Themen festlegen? Also ich höre den Podcast auch hin und ja. wieder, bin aber noch nicht so deep drin, als dass ich sagen kann, das und das ist der rote Faden. Also klar haben die folgen ja auch Namen. Mhm. Zum Beispiel haben die jetzt in einer Folge über Freundschaft gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich denke mal schon, dass sie das vorher ich definieren. Ich denke ne?
0: tatsächlich, gefühlt, macht das nur Markus Lanz. Ja, also weil er es auch, auch nötig
1: hat, er ne also im Gegensatz zu ja, Richard habe ich vielleicht
0: Genau, er ist so der, der Redakteur, sage ich mal so. Ich ja. glaube, er legt ganz oft, weil er auch am Anfang sagt, äh, du Richard, lass uns mal über das Thema hm, sprechen. Woher erreiche ich dich heute? Genau, <lacht> ja, ich habe es extra <lacht> weggelassen. Aber. Genau, und, aber auch im Urlaub, Olli, habe ich angefangen, endlich mal hier ähm, Bratwurst und Baklava zu hören. Und auch da dachte ich mir, was für interessante Gespräche äh, Natürlich würde ich den Podcast jetzt nicht aufbauen. Ich finde den gerade ja deswegen interessant, weil das beide Comedians sind, die einfach eine krasse Reichweite haben. Und dann ist es total nochmal schön zu sehen, was für Themen haben die so, wie waren die als Kids, wie waren die als Jugendliche, was was ist für Scheiße bei denen passiert, weil es auf einmal interessant ist, weil die einfach Personen des öffentlichen Rechts sind, also ich glaube nicht. Lebens. Ja, des Lebens, ah. des, des öffentlichen Rechts, <lacht> äh, des Lebens sind und deswegen war das so spannend und aber da war auch so ein bisschen so, hey, lass doch mal einfach so ein bisschen quatschen. ja.
1: Ja, zumal wir uns ja eigentlich auch fast täglich unterhalten, außer jetzt einer von uns beiden ist im Urlaub oder im Stress oder so, aber es findet ja eigentlich täglich Kommunikation statt, weil wir ja auch regelmäßig Projekte miteinander am Laufen haben ja. und ähm, da merken wir ja schon auch immer, dass die Gespräche durchaus einen gewissen Mehrwert äh, bieten und das auch in, in einer Regelmäßigkeit. Ne? Und insofern, glaube ich, können wir uns auch darauf verlassen und können, kannst du auch da draußen eigentlich davon ausgehen, obwohl wir jetzt gar nicht so einen inhaltlichen Schwerpunkt festgelegt haben, dass da bestimmt auch irgendwie ein gewisser Mehrwert bei rumkommt.
0: Ja. Und selbst wenn es das ist, dass du dich mal wieder mit deinem Freund, deiner Freundin mal zusammensetzt und ihr gemeinsam einfach mal ein bisschen quatscht, ein bisschen Richtig. Zeit verbringt.
1: Ich hatte mal irgendwann... Ähm, die meisten von euch, ja, euch werden es ja wissen, ich bin auch Lehrer unter anderem und ähm, da habe ich ja auch mein Referendariat gemacht und wir waren mit äh, der Gruppe, waren wir damals auf Wangerooge und eine Methode irgendwie zum, ich weiß nicht, Teambuilding oder whatever ähm, war, äh, wir wurden halt in Paare gelost und dann, ähm, dann hieß es so, ähm, ihr geht jetzt einfach mal rum und erst erzählt der eine irgendwie 15 Minuten, einfach, einfach ohne, ähm, dass der andere unterbricht und dann der andere. Und ähm, das hat sowas von bewusstem Sprechen auch, finde ich. Ne? Mhm. Weil wir haben jetzt hier ein Setting geschaffen, du und ich, Vitali, ähm, wo wir halt, ich, wir können ja jetzt nicht einfach aufhören. Klar können wir es, aber dann ist der Podcast halt ja, für die Tonne. Ja. Und vielleicht auch ihr da draußen, verabredet euch doch einfach mal wirklich für ein Gespräch. Ne? Und dann lasst ihr, macht ihr das Handy auf Flugmodus und dann unterhaltest, unterhältst du dich auch mal wirklich einfach nur mit deinem Gegenüber und versuchst mal, dich so ein bisschen abzuschirmen. Ja. Dann Weil dann hat man einen ganz anderen Fokus auch.
0: Voll. Und ähm, da fallen mir zwei Sachen einmal ein. Also erstens ist es, äh, weil ich jetzt auch in einer langen Beziehung schon bin, wir sind äh, ja, elf Jahre verheiratet, dann schnappt man halt immer wieder auf, sich mal vielleicht zusammenzusetzen und wenn es Probleme gibt, den anderen wirklich mal fünf Minuten oder zehn Minuten mal reden zu lassen, ohne direkt reinzugrätschen. Da gibt ne, es immer so verschiedene Strategien, haben wir jetzt noch nicht so angewandt, aber ich habe die für mich schon mal irgendwie so äh, geguckt, was es da überhaupt so gibt. Ähm, und ich glaube, das ist echt nicht einfach in der heutigen Zeit, äh, jemandem wirklich mal fünf oder zehn Minuten lang zuzuhören und dann erst was zu sagen. Mhm. Weil stell dir vor, dein Partner sagt so, ja, was mir nicht gefällt, sind die Socken. Dann würdest du direkt sagen, ja, ja, Moment mal, aber nein, halt mal die Klappe, hör mal zehn Minuten zu, so, äh, was, was da zu sagen ist und ähm, ist auch interessant. und ja
1: Zumal, ähm, ich meine, wenn, wenn du auch wirklich was dazu zu sagen hast, kommt es überhaupt nicht konstruktiv rüber, wenn du direkt reingerätscht, weil das lässt den anderen halt auch, also das nimmt im Ganzen ja total die Basis irgendwie. Ja. Und, ähm, deswegen, ja, habe ich auch versucht zu lernen, in, mit der Zeit auch zuzuhören. Ich habe irgendwo, also ich kenne mich ja auch, ich ähm, habe zu vielen Dingen eine Meinung und halte damit auch nicht hinterm Berg und dann ja, wurde mir auch durchaus schon mal nachgesagt, du unterbrichst auch hin und wieder mal oder gerätst rein. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch so eine Legerkrankheit oder so, I don't know. Aber ähm, ich, äh, ich, meine, wir müssen uns damit ja nicht abfinden, glücklicherweise. Wir dürfen ja Dinge ändern. Und ich habe, es gibt so einfache Strategien. Eine ist einfach nur, wenn du merkst, du möchtest was, möchtest was dazu sagen, hol doch einfach erstmal nur tief Luft. Mhm, mh. So, ne? Atme erstmal einmal durch. Ja. Und dann hast du irgendwie so einen ganz anderen Tonus. Ja,
0: finde ich gut. Funktioniert auch tatsächlich. Ähm, ja. Die andere Sache war... Ich
1: ähm, dann die ganze Zeit hier so... <lacht>
0: genau. <lacht> und, ich, und ich auch, weil ich warte, dass du gleich okay. was sagst. Aber du sagst nicht. Du überventilierst einfach. nur. Ja, genau. ähm, nee, die andere spannende Sache, die ich immer sage, ist so, wir haben nicht umsonst zwei Ohren und nur einen Mund, weil wir vielleicht öfter zuhören sollten statt reden. Was oft bei dem einen nicht einfach ist. Ich bin halt natürlich auch einer, der gerne redet. Und wir kennen beide das Gefühl, wenn uns jemand zuhört... Oder wenn wir einfach mal was sagen, ja, meine, meine Frau, sie mag es total, natürlich von der Arbeit zu reden, weil das beschäftigt sie ja, sie braucht jemanden, mit dem sie darüber reden kann. Und am Anfang fand ich es trotzdem schwer so, ja, okay, ja, okay, kann ich jetzt was sagen? Nein, bleib mal locker, hör zu, lass sie aussprechen, lass, weil das tut einfach gut. Ja, wie sagt man das immer so, von der Seele sprechen oder so? Und das tut gut, das ist wie so, wie so eine Reinigung so. Und dem anderen da auch die Möglichkeit zu geben, sich seelisch von mir aus zu reinigen, indem, er, indem du wirklich zuhörst, vielleicht nicht direkt immer sagst, ja, ja, kenne ich, kenne ich oder so. Nein, vielleicht eher mit Fragen, mit, mit offenen Fragen so. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Also keine Ahnung, ich bin jetzt auch mhm. kein Therapeut oder so. Aber da gibt es ja schon so Sachen, die wir da echt noch, glaube ich, lernen dürfen, weil wir, glaube ich, echt verlernt haben, zuzuhören. So.
1: Ich glaube, ähm, dieses äh, Thema, also du hast jetzt gerade auch den Begriff Therapeut genannt. ne? Es gibt ja diesen Begriff Therapeutengrunzen, Kennst du den? Nee. Das ist dieses mhm, mm so
0: Aber das hilft bestimmt, oder?
1: Ja, ich habe da halt gerade drüber nachgedacht, weil du dann ja auch sagtest, man muss ja nicht direkt irgendwie inhaltlich drauf eingehen, sondern du möchtest ja schon demjenigen so hey, ich bin noch dabei, ja, ich genau. verstehe, ich was du sagst, und so eine Art Erzähl Bestätigung, mhm. ja, okay. Mhm. <lacht> ich hatte mal irgendwie, ich hatte mal mit, mit so einer Frau angebandelt und wir haben, wir haben relativ viel danach telefoniert. Ne? Angebandelt? Ja, also wir ähm, haben uns halt kennengelernt okay. und haben uns gedatet und so, ne? Und ich kannte
0: den Begriff angebandelt nicht. Ja. Angebandelt?
1: Ja, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt, haben uns gedatet. Wegen
0: Bundle? Also wegen, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber das Ahnung, ist ein deutsches Mann,
1: Wort. Angebandelt, also <lacht> oder like, wer kennt, so, ne? Okay. Ah, okay, Nein, es ist wirklich, ähm, so, du lernst jemanden kennen, so, mhm. und da ist sowas im Raum, also, mhm. vielleicht, äh, entsteht da mehr und solche Sachen halt, ne? Ähm, jedenfalls haben wir dann viel telefoniert, auch morgens, wenn ich zur Schule gefahren bin, und ich fahre ja relativ weit immer, und dann, sie, hat, sie hatte auch einen hohen Output, und ich habe halt die ganze Zeit immer, mhm, mm mhm, mm mhm, und Olli, du machst mich wahnsinnig <lacht> mit deinem, mm -hmm, <lacht> hör bitte aber,
0: auf. aber, ja, es fühlt sich auch hier so komisch an, wenn ich dich halt ausreden lasse und versuche nicht die ganze Zeit hier zu ja. machen, es fühlt sich so ruhig <lacht> an, aber ich ich denke manchmal auch so, es könnte voll nervig sein, wenn man die ganze Zeit immer so ein mm hört. Ich glaube, ich habe bei ihr halt auch nicht nur mm gemacht, sondern mm,
1: ja, aha, okay,
0: mm. <lacht> okay. Okay, und dann kommt es natürlich auf den Ton an, ne? Wenn du so, aha, aha, hm mm, Und eigentlich wohl woanders bist, hört man das ja auch manchmal. Ja, ähm, wie auch Genau, immer. aber ich glaube, das ist wichtig so, dass man wirklich demjenigen, der sich, der sich gerade ausspricht, das Gefühl gibt, dass man wirklich hinhört. So. Dass man noch dabei ist. Ja, halt, dass man ne? noch dabei Weil, ist.
1: Hallo, ist da noch jemand so, ja. ne?
0: Ich kenne das von mir manchmal. Ich möchte meiner Frau aber was erzählen. Mir ist eigentlich völlig egal, ob sie gerade fast zuhört oder nicht oder ob sie irgendwas dazu sagt, ich möchte es einfach gerade irgendwie aussprechen, will aber nicht doof gegen die Wand rennen, reden. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch diesen Podcast, weil meine Frau halt nicht zuhört. Das ist sicherlich auch eine Methode, ne? genau, ja. ganz
1: klar. Und äh, wir haben uns gerade, lieber Hörer, ähm, über, ein, äh, über gemeinsame Freunde unterhalten, bei denen Vitali die Hochzeit fotografiert und äh, bei denen ich eingeladen bin und der, ähm, ja, der Bräutigam von dem habe ich auch gelernt zuzuhören, weil der ist, der ist so ein ganz entschleunigter, ruhiger Mensch, ein ne? ganz toller Mensch. Und der kann so toll zuhören, der guckt dich wirklich an ne? und der baut eine Beziehung auf. So, Der hat eine Energie und dann legt er hin und wieder, verändert er so seinen Kopf und manchmal nimmt er irgendwie noch seine, Her seine Hand und stellt sie und so unter das Kinn. Mhm. Und das mhm. ist so, <lacht> okay, okay. es ist so toll, mit dem zu sprechen einfach. Und äh, weil man hat das Gefühl, man ist gar nicht unter Druck. Man kann ausreden. Ne? Und man muss, man, mhm. man hat keinen Zeitkontingent. Es geht nicht irgendwann eine Lampe an oder aus, so dass ja. das Mikro dann zu ist. Ja,
0: voll. Wir haben auch ganz oft den Impuls, oder ich zumindest habe auch schon den Impuls, wenn jemand redet und, man, und dazu fällt einem was ein und man möchte genau dazu mhm. was sagen. Man gibt so einem das Zeichen, so, ja, bist du fertig? Weil ich will, ja, aber ja. Mhm. nein, vielleicht sollte man das auch mal <lacht> so ein bisschen zurückstellen und wirklich, finde ich, finde ich eine gute Qualität, jemandem das Gefühl zu geben, hey wir haben Zeit, sprich dich aus, so, ich höre dir zu. Und
1: manchmal muss man auch gar nichts mehr ergänzen. Ne? Das ist jetzt auch das Letzte, was ich, ja. glaube ich, glaube ich <lacht> dazu sage. <lacht> mhm. <lacht> 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 um, also wir sind ja auch so, wir ganz oft wollen wir ja noch einen draufsetzen. Ne? So aus verschiedenen Motiven, vielleicht um dem anderen zu sagen, hey, ich fühle es voll, ne? das ist mein Beispiel dazu. Oder vielleicht, ey, ich bin noch geiler, weil bei mir war es so und so. Oder, 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 da gibt es mm -hmm. ja ganz viele Motive für. Mhm. Manchmal, und das macht diese Person halt auch, ähm, fängt mit B an, hört mit Asti auf. <lacht> 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 ähm, der, 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 dann ist manchmal auch einfach danach Ruhe. Dann wird ja. der, okay, ja. alles klar. Ja. So, und okay. Dafür, finde ich, braucht man auch so eine gewisse Courage erstmal. Ja. Man muss nicht immer noch mal danach sagen, äh, noch einen draufsetzen, ja. stehen lassen.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich musste schon, also die letzten Jahre habe ich echt extrem gelernt, Leuten vor allem in die Augen zu schauen, während sie mit mir reden. Das war mir habe ich mir vielleicht unbewusst auch ne, gar nicht so aushalten können teilweise und ähm, war mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Also das habe ich irgendwie so die letzte Zeit irgendwie gelernt, für mich entdeckt. Und das äh, ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Weil so also man halt auch, die ganze Zeit nicht auch zu halten, aber ja. das ist ja auch eine Verhandlungsstrategie ja. zum Beispiel. Ne? Eine Verhandlungsstrategie? Ja, wenn du ah, irgendwie okay.
1: da am Tisch sitzt mhm. und ähm, irgendwie es geht mal wegen um Summen, es geht um Deals und so, mhm, dann einfach mal, äh, hat auch mal ein Kumpel zu mhm. mir gesagt, der businessmäßig relativ gut unterwegs ist, Einfach mal was in den Raum stellen und dann warten. Ja. Und angucken. Ja. Ja, ich glaub, Aushalten. Dieses,
0: ja, dieses Warten ist halt auch ganz oft mit einem Aushalten verbunden. Ne? Weil, ja, voll gut. Olli, ähm, wir haben Mitte August schon. Und äh, als wir hier telefoniert haben, bevor wir uns getroffen haben, und du wissen wolltest, ob der Parkplatz hier in meinem Hof frei ist für dich, und ich mit Ja geantwortet habe, <lacht> hast du sowas gesagt, dass... Ähm, du dich noch ganz gut, du, du du hörst es noch so im Ohr, wie ich sage, ey, Olli, neues Jahr 2022, boah, äh, jetzt geht's los und auf einmal haben wir schon wieder äh, Mitte August, was ist passiert?
1: Also erstmal bin ich auch gar nicht unbedingt so ein Fan von diesem kalendarischen Rhythmus, weil wir haben ja irgendwie ein Leben, das geht irgendwann los, das ist irgendwann vorbei und in der Zwischenzeit haben wir Gelegenheiten, unser Pensum halt zu schaffen, was wir uns vornehmen, uns weiterzuentwickeln und ob jetzt ein Jahr aufhört oder losgeht, ist ja nur irgendwie so eine Kategorie, das vielleicht vorab.
0: Okay, hey, äh, ähm, ich wollte... Hey, beruhigt dich, Olli, ja. Ich, ich habe hab
1: das doch gar nicht so gemeint. Ja, Nein. und äh, deswegen, ich will damit nur sagen, ich versuche mich von so einem Jahr nicht unter Druck setzen zu lassen. Ja. Ähm, und äh, ja, das Jahr ist mal wieder verflogen oder, oder, oder ne, ist es ja noch lange nicht vorbei. Ja, ja. Wir sind im, ja das zweite Drittel ist irgendwie gerade quasi vorbei. Aber du hast ja auch was Schönes dazu gesagt gerade. Ähm, und zwar, hey... So, es war relativ schnell. Das ist ja ein Indikator dafür, dass, es, dass wir vielleicht auch gehasselt haben.
0: Ja, dass viel passiert ist, ne? Ähm, ja, was ja, ist passiert bei dir so?
1: Also, wir waren ja auch aktiv, ne? wir ja. haben ja auch Dinge passieren lassen. Ja, so, ne? ja. Wir haben ja schon zum Beispiel jetzt zwei Workshops gegeben, ja, stimmt allem, das? Ja, ne?
0: Ich glaube, im Mai und März, April, glaube ich, habe ja. ich das noch irgendwie geschaut. Ja. Ziemlich cool. Ähm, und ich glaube, das sind auch manchmal so Sachen, weil wir die ja schon vielleicht im Januar, Februar geplant haben, fiebert man ja so ein bisschen manchmal dahin und kriegt gar nicht mit, was vielleicht teilweise gerade passiert, weil man denkt so, oh, nächsten Monat ist schon soweit, oh, in drei Wochen, oh, in zwei Wochen, oh, in einer Woche ist schon soweit. Und vielleicht staucht sich das dann nochmal, wenn man so gewisse Projekte hat oder so?
1: Und ich glaube, dass, ähm, das, also dass da möchte ich eigentlich von weg, ja. weil klar, das ist mit Sicherheit auch eine gewisse Vorfreude ja, ja. und Vorfreude ist wirklich ja. die schönste Freude. Mhm. Manchmal vergisst man bei Vorfreude aber auch, dass immer jetzt ist. Ja, ne? ja. Weil wer weiß, was dann in zwei Wochen ist. Nachher ähm, ist die Location nicht mehr da, äh, verfügbar beispielsweise oder Leute sind krank. Wir hatten das ja alles schon. Ja, ne? ja, genau. Die ganze Partitur hatten wir ja schon. Und deswegen einfach lieber im Hier und Jetzt bleiben. Und da, äh, ne? es wird ja automatisch, ja. wird ja irgendwann der Zeitpunkt da sein. Und dann kann man ja immer noch performen. Ja,
0: voll. Du warst dieses Jahr schon relativ viel unterwegs. Äh, wo warst du überall?
1: Ich war jetzt auch, glaube ich, gar nicht unbedingt zwingend mehr oder weniger unterwegs als sonst, sondern ich versuche einfach, wenn mir danach ist, so mein Fernweh so ein bisschen zu... Mhm. Wo zu kommt dieses Fernweh her? Jetzt bist du jetzt Lanz oder bist du berechtigt, Alter? Ach so.
0: äh, du ich hast gerade nicht mit Lanz, Lanz gesprochen.
1: Der sagt doch immer, das interessiert mich, da hake ich
0: nach. Ja. Was, ich, äh, was ich immer äh, schön finde, ist, wenn er sagt so, dieser Tage habe ich gehört, dieser Tage. Dieser Tage. <lacht> Aber irgendwie hat der, ich finde, irgendwie hat der Stil. Ja, ich finde, ich höre den beiden einfach unglaublich gerne zu. So. Und so, natürlich färbt das ja auch ab, also hast du gut beobachtet. Wenn man irgendwie so mhm. gewisse Leute sich anhört, konsumiert, anschaut, ja. dann, ich glaube, dafür sind unsere Spiegelneuronen verantwortlich, dann übernimmt man, ob man was möchte oder nicht. Wenn man was gut findet, versucht man das vielleicht so ein bisschen zu, zu, zu eigen zu machen, ich weiß es nicht. Aber ja, war gerade nicht mh. ganz geplant so.
1: Das ja, ist ja auch, man lässt sich inspirieren auch ein Stück ja. weit, ne? Man ja. scheid, schneid, scheidet sich, blablab, schneidet sich eine Scheibe.
0: Aber das schneide ich nicht. <lacht>
1: ja, muss hier gar nichts schneiden. Ja. Ähm, man schneidet sich eine Scheibe ab. Ja. Und ähm, das sage ich ja auch immer, ich, ich glaube, ich habe kein einziges Vorbild, so in dem Sinne, dass es mal, das ist mal, ich will so sagen wie der, ja. Aber ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld, oder Leute, die ich, die, denen ich so folge, die mich inspirieren und von denen schneidet man sich Scheiben ab ja, ja. so und ergänzt die zu seiner Persönlichkeit und ähm, sicherlich so ein Markus Lanz, ne, der ist ja schon noch irgendwie, ja. der, der hat gewisse Dinge, aber auch gewisse Dinge, die man gerne rauslassen möchte. Ja. Ähm,
0: was, was, ähm, ich war, Du hast jetzt gerade so ein bisschen kurz angeschnitten, ich wollte vielleicht noch ein, eine erzählen. Sache dazu sagen. Mhm weil du so meinst, so Vorbilder, wer möchte man sein? Ich glaube, ich hatte das damals in der Schule noch sehr stark, dass man immer irgendwie so eine Person hatte, die man gerne sein würde, weil sie vielleicht super erfolgreich ist, weil sie vielleicht super äh, charismatisch ist oder so. Ähm, aber ich glaube, man kann sich Vorbilder suchen und wie du schon meintest, so eine Scheibe abschneiden, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach auch zu erkennen, wer man selber ist so und darauf auch stolz zu sein, dass man so ist, wie man ist. Natürlich kann man hier und da feilen, aber das ist, das ist so crazy, wir sind alle, alle irgendwie einzigartig. Es gibt eigentlich, soweit ich weiß, nicht mich genau so nochmal. Auf gar keinen Und Fall. Also zumindest nicht auf der Erde. Genau. Ich glaube nicht so. Es gibt vielleicht jemanden, der sieht mir sehr, sehr ähnlich. Aber das ist das Verrückte, dass jeder von uns seine ganz einzigartigen Erfahrungen gemacht hat, die ein anderer Mensch so nicht gemacht hat. Total, Fertig total.
1: aus. Total. Du siehst ja voll aus wie Edward Snowden zum Beispiel. Ach so, ja. Es gibt diesen Aufkleber, dann <lacht> Um, ich habe ja. letztens
0: ein schönes Kompliment gekommen, äh, schon öfter, dass ich aussehe wie Brad Pitt. Aber das liegt, glaube ich, immer nur dann so, wenn ich lange Haare habe. Hm. Vielleicht auch nur, weil er in den Medien sehr vertreten war. Okay. Ja, ja ich bin ja eigentlich schon
1: auch jemand, der Ähnlichkeiten häufig sieht. Das habe ich ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Okay. Aber ich finde, du hast, du siehst auch manchmal unterschiedlich aus. Das ja, hat auch das wirklich sein.
0: mit den Haaren zu tun. Ja. Um, Aber äh, ja. du wolltest sagen, was bei dir wo du so warst, ja. weil du warst viel unterwegs, wenn man so in den Stories geschaut hat, wenn also du man hast in ja Fit auch schaut. gefragt
1: so ein bisschen, wo das Fernweh auch herkommt, ja. das ist natürlich ja. eine große Frage. Habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt, auch tatsächlich. Ich war jetzt auch zwei Wochen mal wirklich in Bielefeld und habe festgestellt, das also war in den Ferien. Ich wollte eigentlich erst noch weg, dann ist mir was sehr dazwischen gekommen und dann noch ein kleiner Job. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, zwei Wochen in Bielefeld zu bleiben. Und ich glaube, das war die längste Zeit, in der ich in Bielefeld bisher war, ähm, ohne dass ich arbeiten musste mhm. oder halt irgendwie zwischendurch weg war. Oder ja. so zwei Wochen am Stück quasi Urlaub in Bielefeld verbracht. Und da habe ich mich auch so zwischendurch mal gefragt, so habe ich gerade Fernweh oder nicht, möchte ich eigentlich weg? Und ich habe es auch ein Stück, klar, es ist einfach, es ist für mich, für jemanden wie mich so leicht wegzukommen, weil ich kenne ja die ganzen Abläufe. Ich weiß, wie ich einen Flug buche. Ich meine, es können viele, aber ja. man, es ist halt sehr, sehr leicht. Und ja. ich hätte einfach nur irgendwo hinfahren müssen und zack, wäre ich schon wieder weg gewesen. Ja. Ich habe es einfach mal ausgehalten und ähm, war auch echt schön, weil man sich wirklich noch viel mehr mit sich selber beschäftigen, beschäftigt hat, also ich jetzt und so mit meinem Alltag und mit mhm. dem, was so was so passiert. Aber das, ist, das ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ähm, ich bin sehr wissbegierig und äh, ich weiß, dass, ähm, dass ich gerne neue Inputs kriege mhm. und die kriegt mhm. man halt natürlich, wenn man seinen Alltag verlässt. Ja. Und ja. mich also ich finde das immer interessant, wenn Leute von Dingen erzählen, aber ich möchte die immer gerne selber erfahren, mhm. weil ich weiß dass ich Dinge anders wahrnehme als andere. So, das ist ja wie Geschmack. Ne? Dir schmeckt, und schmeckt die Bolognese auch anders ja, als mir. Ja, voll. Vielleicht Nuancen, aber anders halt. Und deswegen möchte ich gerne wissen, so, wo gefällt es mir eigentlich? Und wie wie, 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 wie wie riecht eigentlich so ein salziges Meer? Und wie hört mhm. sich der Ozean an? Mhm. Und wie ist das, wenn in Lissabon so die klingelnde äh, Straßenbahn an dir vorbeifährt? Mhm. und so? Und das ist das Fernsehen, glaube ich.
0: Ja, ja schön. Und äh Du hast es auch ausgehalten und es war gut, dass du zwei Wochen in Bielefeld warst, obwohl du eigentlich hättest woanders sein können.
1: Ich meine, gut ist immer so eine, so eine Bewertung. Ähm, also ich bereue es auf jeden Fall nicht. Und ich habe auch nochmal gemerkt, dass wir echt eine schöne Stadt hier haben, Bielefeld. Ähm, wo, und, und dass du aber auch einfach ein, dass so manchmal so einfach so ein Alltag mit ein bisschen in den Tag hineinleben, ohne ähm, ganz viel Action. Kann auch cool sein. Mhm. Ich, genau, ich glaube, ich hatte das davor in meiner Quarantäne dann, aber da durfte ich ja nicht raus.
0: Ja. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wobei ich bei Weitem nicht so viel unterwegs bin wie du in verschiedenen Städten, dass das einfach relativ viele neue Reize kommen, neue Impulse und man das deswegen vielleicht gewisse Gedanken, die man hätte, wenn man in Bielefeld unterwegs ist, was man ja schon kennt, da kommen halt andere Gedanken, weil man das halt kennt, was hier passiert und vielleicht nicht so drauf achtet, ah, was ist denn hier neu, was hat sich geändert? Oh, die Werbe das Werbeplakat habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber in so einer Stadt halt viel, viel, viel mehr so.
1: ist ist viel achtsamer auch, ja. ne? du guckst dann nochmal auf die Details. Ja. Ähm, und so dieses Reisen ist wie ein Rausch eigentlich. Hm. Ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen über Wortstämme gesprochen, ne? was hat man hm. gesagt, irgendwie, du meintest irgendwie, Fehler kommt von Fehlen. Ja. Was hatte ich, Fan kommt von Fanatisch. fanatisch ne? genau. ähm, Rausch kommt nicht von Reisen aber das ist schon irgendwie miteinander, <lacht> ja, miteinander irgendwie verbunden. Ja. Weil so, du kannst halt immer weitermachen und du kannst mhm. du kannst die Schraube kannst immer krass weiterdrehen. Ne? Mhm. Klar, irgendwann hast du die Welt gesehen, aber wenn du dann die Welt gesehen hast, dann kannst du wieder vorne anfangen, weil es sich verändert hat. Mhm. Und ich, ich liebe das halt. Ne? Also ich gehe auch gerne an Grenzen so und ich gucke mir auch gerne Natur an, aber ich liebe es mir auch anzugucken, was der Mensch für Städte und urbane Räume geschaffen hat, mhm. weil sie sind teilweise völlig irre.
0: Ja, ja sieht man in deinen Stories teilweise. Hast du irgendwelche Erwartungen, bevor du so eine Reise antrittst, muss da irgendwas passiert sein? Es sollte irgendwas passieren, während du willst du irgendwie gewisse Fotos mitnehmen? Hast du da irgendwie so einen leichten Druck dahinter, irgendwelche Erwartungen auch zu erfüllen oder wie ist das?
1: Ich glaube, da habe ich mich äh, so sukzessive von frei gemacht mit den Jahren. Ich glaube, früher hatte ich so, also zumindest wenn ich jetzt mal auf meine Historie des Alleinereisens schaue, weil ich reise ja echt gerne alleine erstmal, also fahre alleine los, da hatte ich so manchmal so den Verdacht, ich muss Erwartungen von anderen erfüllen, weil mhm. immer, wenn ich dann Leuten gesagt hatte, boah, für mich geht es jetzt irgendwie meinetwegen nach, ähm, nach Südostasien, dann kommen eigentlich oft die gleichen Sprüche, äh, boah, ich freue mich auf deine Bilder mhm. oder boah, da kannst du bestimmt schön knipsen mhm. oder es wird eine schöne Fotosafari oder ähm, viel Spaß mit deiner Kamera oder solche mhm. Geschichten mhm. kommen dann halt immer, ne? Und ich denke mir jedes Mal, ich fahre da halt hin, um das zu erleben und ich habe die Kamera mhm. dabei. Mhm. Ähm, damals war es vielleicht schon noch ein bisschen mehr so, dass ich gesagt habe, ich will hier wirklich auch Content produzieren und Bilder produzieren. Ähm, mittlerweile weiß ich, die kommen ja eh, die Bilder, weil ja. man erlebt eh die krassen Sachen und ich habe immer, oder ich habe mittlerweile immer die Leica Q2 dabei, die ist halt so schön klein und handlich. Ja, ne? Die und ist eigentlich immer um,
0: um deinen Hals. Ne? So. Ja, ja,
1: genau, die habe ich eigentlich immer dabei. So. Und ähm, ich fotografiere einfach alles, was mich inspiriert. Ja. Und es ist so, ähm, also A, habe ich eine Community, die genau das mag und B, ähm, ist das also da, das bin ja nicht ich oder so, sondern das sind die Dinge, die passieren, wo ich irgendwie eintauche. Ach übrigens, ich habe ein ganz cooles Zitat. Ähm, das hat mir äh, mein Kumpel Gernot geschickt. Den kennst du auch, mhm. ne? Vom Theater. Das würde ich gerne jetzt an dieser Stelle einmal. Ähm, das passt ganz gut. Ich war erst so ein bisschen so minimal verstört, als er es mir geschickt hat, okay. aber es passt ganz gut ich bin rein. Gespannt. Ähm, die Kamera ist nur ein Vorwand, irgendwo zu sein, wo man sonst nicht dazugehört. Dadurch entsteht für mich ein Berührungspunkt sowie auch ein Trennungspunkt
0: mhm.
1: von Susan äh, Messales oder so. Mhm. Und das ist natürlich sehr krass formuliert. Ne? Also mhm. Da wird die Kamera ja schon, zumindest interpretiere ich das, sehr instrumentalisiert.
0: Ja, wie lustig, genau dieses Wort wollte ich auch gerade nennen. Ja. Okay, wie, ähm, wie verstehst du das Zitat? Äh, ich verstehe das, ich musste da daran denken, hatten wir erst am Wochenende Ich mit ein paar Kumpels getroffen, wir haben ein paar Cocktails getrunken und wir haben so alte Geschichten ausgepackt und die haben damals noch eine Digicam mit in den Club genommen und sich als Clubfotografen <lacht> ausgegeben und dadurch äh, haben die freie Getränke bekommen, äh, Leute haben sich natürlich fotografieren lassen, das heißt, die haben auch Nummern von irgendwelchen Mädels bekommen, weil die brauchten damals diese Nummern, um denen ja die Bilder zu schicken aber es gab sowas wie WhatsApp noch gar nicht. Äh, ICQ, oh, oh kennt noch ja. jeder so. Ja. Äh, auch lustig, dass man seine ICQ-Nummer zehnstellig äh, ausfindig kannte teilweise. Ja. Ähm, und, und das war auch total instrumentalisiert, ne? die Digicam, Digi äh, um einfach ja, vielleicht so eine Karte zu bekommen, mit der man äh, frei saufen kann. Hm. Die ganze Zeit. Aber ich finde
1: es ein bisschen unfair, mhm. ähm, das Zitat, weil also erstens ist es ja nicht nur die Kamera, sondern es kann auch eine Gitarre, kannst du, damit kannst du das ja genauso argumentieren. Mhm, ne? Du kannst ja auch, meinetwegen als Musiker oder als Maler, kannst du, kannst du dich auch in ganz viele Zusammenhänge quasi so begeben, ja. ähm, so ein Türöffner. Klar, Kamera ist auch, an, weil viele Leute gerne Fotos von Dingen haben möchten ja. und deswegen ist man vielleicht als Fotograf
0: dann auch immer gerne dabei. Lies doch nochmal gerne. Hast du das noch schnell zur Hand, das, das Zitat nochmal vor? Nur den Anfang, ich, der war so halt so, ne? Mhm. Die Kamera ist ein Grund oder so? Die Kamera
1: ist nur ein Vorwand, mhm. irgendwo zu sein, wo man sonst nicht dazugehört.
0: Das finde ich schon krass. Ich dachte zuerst, als du es vorgelesen hast, die Kamera ist nur ein Vorwand, um an Orten zu sein, an die man sonst nicht wäre. Mhm. Das finde ich noch irgendwie schön und ja, irgendwie verstehe ich. Ne? Äh, wir wollen geile Bilder für Instagram, für den Feed. Also fahren wir zu coolen Locations, an die wir so ja tatsächlich wirklich mancher ganz viele Leute, glaube ich, nicht wären, wenn man die nicht irgendwie bildlich festhalten könnte und dafür gewisse Likes, sage ich mal, abstauben könnte in Anführungsstrichen. Mhm. So. Ähm, aber hier ist das Wort. Welches Wort ist da am Ende gefallen?
1: Das wo man sonst nicht dazugehört. Dazu
0: gehört, ne? So. Aber da, mm. ähm,
1: wenn man es jetzt rein sachlich sieht, mm. stimmt es ja erst. Wobei, mm. ich, ich habe ich hab so ein bisschen so meine Schwierigkeiten, wo gehöre ich denn zu und wo mm. nicht. Mm. Ich meine, wenn ich nun mal irgendwo mit einer Kamera halt bin, dann gehöre ich ja in dem Moment dazu. Und das muss ja auch kein Vorwand sein. Ich habe ja die Kamera dabei. Ja. So funktioniert Leben, so sind Systeme. Ne? Also, wie gesagt, man kann ja auch sagen, gut, ist jetzt ins Blau hineingeredet, aber ein Supermarkt ist nur ein Vorwand um Kunden oder ein mm. Café. So, mm. ne? Ähm, ist nur ein Vorwand irgendwie, um Leute anzulocken, mit denen man sonst nichts zu tun hat, ja. beispielsweise. Und ja. dann der Kaffee, da, ne, entsteht ein Anfangspunkt und ein Endpunkt oder so. Ja.
0: Ich finde das Wort nur auch ganz schön schwierig. Also ja. nur ein Vorwand. Ja. Ähm, nee, eine Kamera kann halt sehr viel mehr sein. Genau. So, als nur ein Vorwand.
1: Aber Fakt ist, ähm, eine Kamera
0: kann schon ein Türöffner sein ja. für gewisse Dinge. Ja, ne? ja voll. Mhm. Also, wie oft habe ich schon zu dir gesagt, so, hey Olli, als Fotografen könnten wir locker täglich überleben. Wenn wir kein Geld hätten, aber was zu essen bräuchten, könnten wir locker überleben. Wir würden zu gewissen Gastronomen gehen, sagen, ja. hey, brauchst ein paar coole Bilder? Entweder mit einem Smartphone sogar geschossen, nicht mal mit einer richtigen Kamera. Und ein Mittagessen wäre da auf jeden Fall drin, wenn man das cool macht. Wenn, man, wenn die Leute merken, oh, der investiert Zeit, klar. Mhm. Hey, komm vorbei, bevor du einen Burger isst, fotografiere nochmal irgendwie schön.
1: Ich meine das ist ja auch, der Konjunktiv ist an der Stelle ja eigentlich auch gar nicht unbedingt so, ähm, so, so richtig, weil das ist ja tagtäglich der mhm. Fall. Ne? Mhm. Ich meine Influencer, klar, bei Influencern läuft es ja im Endeffekt so plus Cash mhm. ja. halt, aber ähm, so wie oft habe auch ich schon irgendwie mit Gastronomen irgendwie kooperiert oder auch du, ich meine, ich weiß nicht, ob alle Leute das so toll finden, mhm. aber ein Stück weit muss jeder selber für sich sein Ding machen. Ne? Ja. Und man unterstützt halt gerne und wenn wir halt jetzt beispielsweise, wenn die Kamera unser Tool ist, ich kann nun mal, klar, handwerklich ist so Medium bei mir, ne? ich ja, werde genau. den jetzt nicht den Laden einrichten, genau. aber wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass sie erstmal so ein bisschen Startcontent haben, warum ja,
0: denn nicht? Ja, voll, voll. Okay, so. wir ja. sind ein
1: bisschen, glaube ich, von der Spur abgekommen, ja. die es nicht gibt, aber genau. ähm, ähm, also vielleicht ganz kurz, ich war, ähm, also ich liebe es halt einfach woanders zu sein, und es zieht mich da halt auch hin und manchmal denke ich mir so am Anfang, äh, muss ich jetzt überhaupt los ne? und kann ich nicht einfach, vielleicht kommt vor, kann ich nicht hierbleiben, mhm. ist gerade so schön alles, aber wirklich in dem Moment, wo ich mich dann auf den Weg mache, wo ich den Rucksack geschultert habe, merke ich direkt schon, es geht los, ich habe Bock ja, ne? ja, und ich will, ich will da hin und wie wird es wohl werden. Ja, ich das finde ich
0: auch so einen wichtigen Tipp, sorry, wenn ich da jetzt tatsächlich reingegangen bin. Ähm, weil ich das auch immer wieder mitbekomme, ja, Urlaub, ne? Äh, Kroatien ist ja auch zum Beispiel jetzt eine lange Fahrt, ne? Ähm, ich habe auch mal, als wir auf einem Campingplatz waren, von jemandem gehört, so für ihn fängt Urlaub dann an, wenn er ins Auto steigt. Und das finde ich halt toll. so, äh, Nicht dann, wenn man erst da ist und vorher einfach nur Stress hat, öh, Scheiß Stau, öh, das. Das gehört alles dazu, so irgendwie die Reise, von Anfang bis zum Ende. Und äh, ja, fand ich auch nochmal. Das
1: ist ja, belegt ja auch nochmal so dieses, ist es ist immer jetzt, ne? Hm, es geht hm, wirklich hm, eigentlich hm, immer ums Jetzt genau. und ähm, auch so eine Autofahrt kann total klasse sein. Ja, Gespräche, Musik, Sonnenaufgänge, Untergänge und so ja, weiter. Ja, ne? auch
0: für Audible. <lacht> Gewisse Hörbücher und oder, Spielbücher.
1: Ja, Energie, die entsteht. Ja, ne?
0: ja. Oder, meine, oder Rastplätze äh, am, am äh, wie heißt Am er? Wegesrand. Am Chiemsee?
1: Ah, Chiemsee, ja.
0: Chiemsee. Das ist geil, ja. Am Chiemsee. Ja eine Rast zu machen, auch nicht schlecht, so Eis
1: zu essen, zu genießen. Ach, mega. Und vor allem, du bist so flexibel, ne? Du ja. kannst überall anhalten, wo du möchtest. Und so also, wenn du am Meer ja. entlang fährst, ist es nochmal umso, du kannst ins Meer genau. springen dann. Genau. Ähm, nicht umsonst ist Roadtrip ja schon auch ein sehr, sehr mhm. positiv aufgeladenes Wort. Ja. Ähm, zudem ganz kurz, vielleicht, mhm. ähm, ich habe vorhin mit Jack, das ist ein sehr guter Freund von mir, den ich auch meinen, den habe ich in Frankreich kennengelernt, das mhm. war Lisa. Wir haben so Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil ich nämlich im Oktober in UK sein werde. Da mhm. bin ich in Dublin, das wollte ich erst jetzt machen, aber ich habe cool. leider ein bisschen was äh, verpeilt. Also Herbstferien. Herbstferien, dann. genau, und dann der wohnt halt aktuell in Bristol mhm. und ich würde auch gerne nach Manchester auch noch und dann meinte er auch mega geil, ne, äh, Dann komm doch einfach nach Dublin, in Bristol vorbei, wir chillen ein bisschen und dann. Uh, we jump in, in my car and we drive to Manchester. Und Allein diese dieser Vorstellung, wir springen zusammen in seine Karre mhm. und fahren nach Manchester. Ey. Mhm. Das, ja. ist, äh, ne? das, das klingt doch ja. so cool. Ja. Habe ich voll. Bock drauf.
0: Voll, das sieht man auch, dass du Bock drauf hast. So. Ja. Und man hört es dann halt ja. wahrscheinlich auch. Voll gut. Äh, kurze Frage noch, hattest du denn schon immer dieses Fernweh? Warst du denn immer schon voll reisebegeistert? Oder ist hier irgendwann mal eine Zeit in deinem Leben, wo du dachtest, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss hier weg? Ähm,
1: um ich meine, das ist ja sogar Gegenstand unserer ersten Podcast-Folge, glaube ich. ne? Ach so, ja. Das, das, äh, das ist doch. jetzt schon eine Weile her, aber yeah. früher bin ich gar nicht so viel gereist, da war ich gar nicht so affin, ähm, aber ich bin auch nicht so aufgewachsen, wir haben halt mhm. Urlaub gemacht mhm. mit meinen Eltern, wir sind nicht gereist, wir haben Urlaub gemacht und so dieses Urlaub machen und das Verharren an einem Ort und mhm. dort dann immer im Pool und so, das ist ey, das ist auch voll cool, aber ist halt irgendwie einfach nicht meins, ja. ähm, ich genieße es immer weiter zu reisen, ich mache das so seit zehn Jahren ja. und früher hatte ich glaube ich echt so ein bisschen FOMO hm. Kennst du? Ja, Fear of Missing Out. Genau. Also, irgendwas zu verpassen? Ja, gerade in Bielefeld, so weil ich kenne hier irgendwie jeden. und hm. Ach so, du so,
0: hast Angst, was zu verpassen, wenn du nicht hier bist ja, oder genau. unterwegs bist. Ja, oh, So okay. dieses,
1: oh nee, und wenn ich dann jetzt vier Wochen weg bin, hm. so vielleicht irgendwas passiert ich kann und ich bin mitreden. nicht mehr, ne? Ich kann nicht mitreden. Und das ist ja völlig abstrakt und unbegründet, hm. diese Angst. Aber die hatte ich früher hm. durchaus. Mittlerweile ist die ganz klein. Also ich glaube, jeder hat die ein bisschen. Hm. Ähm, aber bei mir ist die mittlerweile, glaube ich, echt klein, weil ich nämlich kein Problem damit habe, einfach aufzubrechen. Und ich buche ja meistens noch nicht mal einen Rückflug weil ich mir offen halten möchte, wann ich zurückkomme. Ja, ja.
0: Auch gut, auch, aber FOMO auch, ist ein, auch wieder jetzt. ne? So. Ja,
1: FOMO ist auf jeden Fall ein krasses Feld, mit dem man sich definitiv noch mal ja. mehr beschäftigen sollte. Ja, du
0: hast auch einfach gerade gesagt, so ähm, Urlaub und Reisen, ne? habe ich einfach, als ich es gehört habe, einfach gemerkt, das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. so Wie Urlaub du abgrenzen? Und zu reisen. Ja, Urlaub zu machen ist halt für mich erstmal oh, schon irgendwie so ein Familienbild auch so mhm. gefühlt. Also mhm. für mich natürlich, weil ich eine Familie habe ähm, und tatsächlich waren wir die ganze Zeit nur an einem Ort. Mhm. Das ist Meer, es ist Strand, man hat diese zwei Wochen. Aber zu reisen ist gefühlt, Gefühlt, du weißt gar nicht, wo du morgen bist. Wenn du willst, kannst du es wissen, so, in dem du planst deine Route, aber du bist eigentlich gefühlt gar nicht lange an einem Ort, sondern du reist und rastest nicht. Urlaub ist eher so mit Rasten verbunden mm, und die Reise ist eigentlich nur zum Urlaubsort und zurück. und eine
1: Reise ist, wird ja auch ganz oft metaphorisch verwendet, ne? das Leben ist eine Reise mm, und sowas. Mm, da gibt verschiedene
0: Stationen. Ne? Genau,
1: und den Punkt, den du gerade genannt hast, so, du weißt gar nicht genau, wo du dann irgendwie in den nächsten Tagen sein wirst. Ich liebe so dieses Gefühl, ähm, nicht hundertprozentig zu wissen, was passiert, weil erstens wissen wir es eh nicht, mhm. da, weil alles passieren kann. Und dann kann man sich dem auch bewusst sein und dann kann man sich dem auch mal aussetzen, finde ich. Und so ein bisschen offen zu lassen, ey, wo ich in zwei Tagen bin, mhm. das hat auch so ein, das ist dieser Rausch so ein bisschen. Ja,
0: und spontan zu sein, ne? wenn ja. sich was ergibt, warum nicht, obwohl was anderes vielleicht geplant war. ne?
1: Ja, offen, genau, weil ähm, ansonsten ist schon alles ähm, festgelegt. Das ist wie eine Party, die schon seit einem Jahr geplant genau. ist. Die werden eigentlich meistens nicht so cool. Mhm. Weil äh, da weiß man schon ein Jahr vorher, so es wird die Getränke geben und der mhm. DJ ist da. Und die, so diese spontanen Zusammenkünfte, die sind echt meist die coolsten. Ja,
0: ja cool.
1: Aber ich war, jetzt, ich war eigentlich gar nicht so viel unterwegs dieses Jahr. Ich ähm, war, glaube ich, zweimal in Paris. Mhm. Weil das einfach so die Stadt ist, die mich total inspiriert.
0: Und da fährst du einfach mit dem Sog hin?
1: Ja, oder Auto. Okay. Ähm, entweder Thales oder mit dem Auto. Mhm. Ähm, dann war ich in Griechenland, also in Athen. Ich hatte äh, dummerweise so eine Fußverletzung und konnte mich nicht so frei bewegen. Und deswegen mhm. habe ich, hab ich darauf verzichtet, dann noch auf die Inseln zu reisen. Aber das werde ich noch nachholen. Aber äh, Athen ist echt ein ja, ich, ich, wenn ich jetzt sage Geheimtipp, werden mich wahrscheinlich einige äh, sehr kritisieren, weil Athen sicherlich nicht geheim ist. Es war bestimmt mal die bekannteste Stadt der Welt. Mhm. Aber es ist einfach so krass, die Stadt, die ist so arzi und so im Aufbruch. Da du triffst mhm. da so viele Fotografen und Künstler. Ja. Hammer. Hammer. Und beim Hammer. Fuß geht es besser? Ja, ich habe mich operieren lassen tatsächlich. Ah, okay. Da war eine Entzündung und mittlerweile ist es, ist es komplett weg und ich cool. kann wieder mich frei bewegen. Das ist cool. Und dann war ich noch, in jetzt im Sommer, war ich halt in Spanien und Portugal. Mhm. Und das war für mich wieder so eine, so eine Reise eigentlich, wie ich sie liebe, mhm. also Roadtrip-mäßig. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich Ich, ich hatte so grob mir überlegt, wo es lang gehen könnte. Ich hatte aber nicht mal die Verkehrsmittel rausgesucht. Und ich bin dann teilweise mit Blabla -Bla Car mhm. ähm, oder Bus oder Bahn oder so gefahren. Das war echt cool. Ja. Und es war, war auch schön zu sehen, wie sich die verschiedenen Städte auch unterscheiden von den Mentalitäten her. Und so, das war geil. Auch vom Essen. Und da war ich halt natürlich zigmal in Berlin und Hamburg. Mhm. Ja, das waren eigentlich so ich, ich mache dieses Jahr ein bisschen weniger, weil nächstes <lacht> okay. Jahr ein bisschen mehr kommt und ja. äh, wie gesagt ist ja auch Leben ist ja wie so eine Sinuskurve so, du musst halt auch nicht immer irgendwie an dem oberen Maximum oder unteren Maximum manchmal kannst mhm. du auch ein bisschen was ruhiger, ruhigeres Setting Mitte, machen
0: die Welle auf der Mitte surfen ja ja
1: so. Europa ist wunderschön
0: ja ja voll also voll weil ich sage immer so voll ähm Du sagst, England, da wollte mein Sohn hin, das werden wir auch mal machen, so zu zweit, mhm. denke ich. Jetzt habe ich letztens noch am Wochenende gehört, da fliegt jemand nach Thailand. Auch, auch, also ja, es gibt einfach so viel zu entdecken. Total. Natürlich auch oft nicht günstig und das ist ja immer so, hm, alleine nach mhm. Mallorca 107 Euro mit meiner Frau zu der Zeit 500 Euro. Also auf einmal wird es einfach so, ja, ganz andere Beträge, wenn man dann noch die Kinder mit reinnimmt, so. Aber alles gut, wir wollen nicht jammern.
1: Nö, nee, ist ja auch kein ja, man ist ja, das ist ja ein reines ja. Feststellen. Und danach ja. richtet man dann ja auch so seine Pläne aus. Ich meine, mir ist schon bewusst, wenn ich jetzt halt alleine reise, ich kann halt auch mal einfach drei Tage einfach nur Baguette mit Frischkäse essen. Und ja. da habe ich voll viel gespart. Ja, schmeckt ne? auch voll gut. Oder ob man das jetzt vielleicht zu zweit unbedingt macht so. Da sind vielleicht auch andere, aber, äh, so Liebling, wir waren ewig nicht auf Mallorca oder wir waren mhm. ewig nicht unterwegs. Ja, finde ich auch, hier ist Baguette mit Frischkäse. Ja. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ja. so. Ne? Und Ja, ähm, ja. aber ja, ich, ich war tatsächlich auch ein bisschen auch mit Leuten unterwegs. Ich war mit Julian äh, in Paris, also auch hier Fotograf aus Bielefeld. Es mhm. war mega geil. Halt, ne? Wir hatten echt eine gute Zeit, weil er aber auch einer ist, der macht auch sein Ding. Und dann waren wir zwischendurch, haben wir uns auch mal so getrennt und dann haben wir irgendwie uns irgendwie wieder zusammen äh, so mit Live-Standort und so. auch. Und dann, ach, da bist du ja.
0: Ja, warst du Doch. nicht in Portugal bei einem Mitarbeiter aus uh, the, the Good Hood? War das ja. in Portugal?
1: Achso, nee, wir haben uns in Malaga, haben wir uns Malaga. Hoffen, mit, mit, mit Soltan, genau, mit ja, dem Koch. Ja, genau. Ja, das war witzig.
0: Das war ich lustig. So, auch in der Story, du bist in einem ganz anderen Land, aber triffst halt jemanden, den ich tatsächlich auch äh, so vom Sehen her kenne. Ja, ist ja in deinem ja, Buch auch, ne, ja. zum Beispiel. Genau, ist auch ein Foto in meinem Buch,
1: und, voll. und Ja, das ist, ist spannend, irgendwie Leute mal in einem ganz anderen mhm. Kontext zu sehen. Das ist ja. total spannend. Ja. Weil vielleicht auch... Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt bei ihm so war, aber so gewisse Sicherheiten gehen den Leuten da abhanden, mmh, ne? weil mmh. du kannst natürlich, wenn du in deiner Komfortzone bist, dann bist du natürlich sicher und mmh. kannst sicher auftreten, weil du eigentlich vermeintlich alles kennst. Aber wenn du auf einmal komplett woanders bist, ja. dann bist du erstmal alleine. Dann bist du
0: erstmal. Das, so, ja, ne? ja, genau, ja. das ist nur du so. Ja, ja, genau.
1: Das ist schon cool, aber es war mega witzig. Ja.
0: Naja, ein kleiner, was heißt Traum? Wäre vielleicht zu groß Vision. gesagt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das mal wahr wird. Ist, wir machen ja dieses Brickmann-Treffen da so einmal im Jahr, mhm. jetzt wieder nach Corona. Und ich habe das schon letztens in die Runde geworfen. Das wäre so cool, wenn wir in Spanien auf Mallorca eine Finca vier, drei, vier Tage sowas machen würden. Einfach mit der ganzen Familie. Cousins, Cousinen, die man einfach schon kennt, seitdem man klein ist. So. Das wäre das wär, das wär richtig crazy.
1: Ich glaube, der Schlüssel dazu ist wirklich, der liegt einfach im Machen.
0: Ja. Mein Onkel hatte dich schon angefixt. Der meinte so, ey, ja. Eigentlich, warum nicht so, ne? Ein, ja, voll, hundertprozentig. Und komplett mal die Abas nehmen ja, und in ja. irgendeine Schublade
1: packen und die Schublade zuschließen.
0: Genau, und mir ist auch total bewusst, dass nicht alle kommen werden, weil das wird nicht klappen, aber sagen, da und da sind wir da und wer Lust hat, mit, mit äh, auch dahin zu fliegen oder so.
1: Ich bin immer ein Freund von Angeboten einfach schaffen. Ja, ja. Ne? So, das ist auch so in der Schule. Ich bin kein Freund davon, auch bei Workshops beispielsweise. Ähm, so. Ihr müsst das nicht lernen hier, ne? Ähm, so und so sieht's aus. Ich unterstütze liebend gern, ich liebe es zu unterstützen. Ich bleibe mhm. auch gerne länger dafür. Aber nur, wenn du auch möchtest, ne? Und wenn du nicht möchtest, okay, dann. Guck halt, wie du selber klarkommst. Ja. Klar musst du bei Kindern da ein bisschen, mhm. bisschen verbindlicher sein und ne? ein bisschen äh, nachdrücklicher, auch dann in Kooperation mit Eltern und so weiter. Aber grundsätzlich lernen Leute ja wirklich nur oder machen Leute nur was wirklich mit äh, großer Lust, wenn sie sich da selber zu entschieden haben. Ja,
0: genau. Also intrinsische Motivation Richtig. und nicht das einfach genau. gezwungen wurden mit genau. extrinsischer. Richtig, ist so.
1: Ja, cool. ey. Ja, ja, ja mach das ruhig mal. Wobei ja. es auch coole andere Ziele gibt ne als ja, bestimmt. Mallorca.
0: Aber Mallorca ist mega. Ja. Ich, 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 ich Es muss nicht Mallorca sein. Ich hatte einfach dieses, dieses Denken von, von so einer Finca, mhm. vielleicht sogar in der Nähe vom Strand. Ich weiß es nicht so. ja Irgendwie wäre das cool.
1: Ja, und das ist auch Fernweh.
0: Ja. Und das wäre auch total möglich. Es ist, das, was ich gerade gesagt habe, ist ja nichts Unmögliches. Richtig. Es erfordert einfach vielleicht ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr Kommunikation, hin und her telefonieren und so. genau
1: Ja, voll. Ja. Naja, genau. Und das waren so eigentlich so meine Trips bisher. Jetzt geht es nochmal nach UK und ähm, über Silvester wollte ich wieder nach Portugal zurück, weil da mhm. habe ich irgendwie mittlerweile auch ein soziales Umfeld äh, in Lissabon. Und ich hatte mal Bock, irgendwie einfach mal was anderes zu machen, statt immer so diesem Schema, was ich sonst fahre. Ja. Und äh, mal gucken, wie die da Silvester halt auch zelebrieren. Mhm.
0: Gucken. Ist auch interessant, ne? Feliz Navidad. <lacht>
1: <lacht> Fuck, ich bin so schlecht in Sprachen, Alter. <lacht> ja, das war
0: Spanisch, glaube ich. Ja. ist eine Lied was wir auch gerne hören ähm, zu Weihnachten, laufe ich ganz oft abends, ja, nicht, ja, nicht täglich wäre übertrieben mit meiner Tochter und dem Hund. Und dann äh, mache ich immer diese Playlist an von Kinder-Weihnachtsliedern ja. und wir laufen durch die Straße Meine Frau findet das ein bisschen peinlich, wenn ich das mache, aber ich finde das total schön. Ja, peinlich ähm. ist so eine Sache. Ich äh, nicht, ne? also,
1: ja, ich weiß noch, ich hatte auch mal jemanden an meiner Seite, der, der war es peinlich, dieser Person, ähm, wenn ich mir irgendwie eine Flasche Bier genommen habe und damit durch die Stadt ja, gegangen bin. Okay. So denke ich mir so, hey, das dann ich, dürfen nicht mehr existieren. Ja, genau. Aber gut, ähm, ja. ja. Muss man respektieren, denke ja. ich. So, ähm, ich habe übrigens einen coolen Fotografen kennengelernt, ähm, um jetzt mal nochmal vielleicht so ein bisschen in andere, andere Bereiche nochmal zu stoßen. Ähm, und zwar Alex heißt der, der ist auch Portugiese. Mhm. Und der ist tatsächlich der Clubfotograf von Borussia Dortmund.
0: Mhm.
1: Ähm, was erstmal krass ist, weil Borussia Dortmund ist ja schon... Ein Club ähm, Ein krasser, krasser, ja. krasser Fußballclub Ein heftiger. Ich meine, die haben schon die Champions League gewonnen ja. ne? und die haben... Die Krasse, da spielen äh, Leute wie Mats Hummels oder so, ne? Und also Weltstars. Und, Voll. Ähm, da ich meine,
0: ich als Fußballer weiß, dass es äh, Borussia äh, Dortmund und Bayern München, das sind so ja eigentlich schon immer die beiden Top-Mannschaften ganz oben gewesen oder würdest du noch eine dritte dazu Leipzig zählen? Leipzig kommt jetzt irgendwie Arminia mit dabei. Biederfeld nicht?
1: Nein, okay. Ähm, Leipzig kommt auch dazu jetzt so langsam, oder was? Äh, ja, okay. ja, Leipzig kommt auch dazu, genau, weil da halt auch einfach sehr viel Geld investiert wurde.
0: Okay. Hört sich noch so komisch an, Leipzig und Leipzig.
1: Ja, Red Bull halt, ne? Ja. RB, ja. Rasenballsport. Ah, okay. Okay. Ähm... Und äh,
0: Alex hast du kennengelernt?
1: Genau, und ähm, Alex ist äh, Portugiese und ähm, ich meine, jeder Club hat irgendwie einen Clubfotografen erstmal, ne? Also ab einer bestimmten... Ähm, Gewichtung oder so. Und äh, ich war mit Matthias Dersch, ne, mhm. hier meinem Kumpel vom What's the Story Podcast. Ja, liebe ähm, Grüße. Yes, Mann. liebe Grüße, auch an David an dieser Stelle. Liebe Grüße. Und ähm, wir waren irgendwie in Dortmund und sind da zu so einer Veranstaltung gegangen. Er hatte mich auf die Gästeliste gesetzt und da waren dann äh, zwei Ami äh, <lacht> 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 Ups, äh, Ups, zwei BVB-Spieler, ähm, irgendwie Schlotterbeck und Öz Özcan und die waren, sind beide auch großartige Spieler und dann noch irgendwie so ein, so ein Moderator, ein Norbert Dickel, äh, der, das, ähm, der das moderiert hat. Und ähm, dann kam so, und dann meinte Matthias, ach, da drüben ist Alex. Und ich so, ach cool, ja, mal Alex kennenlernen, wer auch immer das sein mag. ne mhm. Hatte der da so eine riesige Fototasche mit diversen Leikas drin und so und den krassesten Objektiven. Und dann meinte Matthias, so ist der Clubfotograf, hier, den kenne ich schon ewig. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und Alex hatte eigentlich voll viel zu tun. Aber dann hat er so, also er kannte mich, ne? er folgte mir auch schon auf Instagram, was ich gar nicht wusste, fand ich irgendwie toll. Mhm. Äh, hat, hat mir hat, fand ich irgendwie Das hat mir geschmeichelt. Ich mhm. habe das halt gesehen, als ich mir dann sein, ähm, nee, als... Als ich mir seinen Account angeguckt habe, den ich nicht kannte, und dann stand da auch Folgen so, halt, also, ach cool. das fand ich irgendwie toll. Direkt natürlich auch gefolgt. Ja. Und ähm, ja, der war so. Eigentlich hätte der da so ein bisschen auch fotografieren sollen, aber der, der hat sich echt die Zeit genommen mir Dinge zu erzählen, mir Fotos zu zeigen von Erling Haaland, die er gemacht hat, die krassesten Bilder, die ich je gesehen habe. Ne? Und der ist gar nicht so ein, so ein Lautsprecher, weil ich kannte den vorher gar nicht. Und voll viele andere kennt man halt, mhm. ne? weil die so, mhm. so die trommeln so. Aber Alex, der macht einfach sein Ding. Dann hat er irgendwie seinen Laptop aufgemacht. Da kamen da irgendwie 1000 WhatsApp-Nachrichten von allen Dortmund-Spielern und so. Und mhm. die feiern ihn einfach ne? dafür, dass er so ein, so ein cooler Typ ist. Und er ist schon 51. Sorry Alex, wenn ich das hier droppe, aber ey, du siehst aus ohne Scheiß, wie, also maximal mein Alter, also du irgendwas. Also 50. <lacht> äh, ne, irgendwas 40 oder so, ne? Ein cooler Typ, so ganz äh, down to earth und es gibt bestimmt genug Leute, die sich richtig was darauf einbilden würden für Borussia mmh, Dortmund, mmh. der Clubfotograf zu sein, der, der diese ganzen Stars fotografiert und der mit den, ja, da passt das Zitat ja wieder, ne, so die Kamera ja. und irgendwo, wo man eigentlich ja, nicht dazu gehört, ja. was ist eigentlich, ne? Aber ja. ähm, oder Es was könnte ist sein, dass er
0: genau deswegen auch Clubfotograf ist, weil er da gar nicht so einen krassen Wind drum hat ja, oder so, ne? Kann sein.
1: Ganz Aber es gibt auch so Fancy-Leute, ne, ja. die sich da so ein bisschen in dieser drinnen in diesem, ja. in diesem Ruhm. Aber das ist ja gar nicht. Und auch danach, dann saßen wir noch zusammen und er, äh, ich habe ihm meine Adresse gegeben, er schickt mir noch ein Magazin zu und so. Ich habe es echt. Und er kannte auch deinen Podcast. Wir ja. haben über Podcast hey, gesprochen. Cool. Da meinte ich ja, es gibt ja auch den von Vitali.
0: Ja, kenne ich. <lacht> ja, kenn ich. Das schmeichelt auch. Ja. Das ist cool. Ach schön. Ja, das ist total inspirierend, wenn man das hatte ich damals auch, als du mir das erzählt hast, gesagt, dass, dass man ganz oft mh, ja so in seiner eigenen Bubble natürlich unterwegs ist und wir beide klar, wir inspirieren auch andere Menschen, aber sich selber mal von anderen inspirieren zu lassen und auch äh, lernbereit zu sein und nicht zu denken, ja, ich bin schon echt gut an einem gewissen Punkt angekommen, ich glaube, ich kann nichts mehr lernen. Also das wäre der größte Bullshit, den man gefühlt denken könnte, mhm. dass man nichts mehr lernen kann, dass man schon alles gesehen hat. So, ja. Es gibt da draußen so viele tolle Fotografen, wie zum Beispiel Alex, klar, findet man sehr, sehr schwer, weil er einfach nicht so laut auf Social Media ist. Ähm, aber da vielleicht nochmal einfach für den einen oder anderen tiefer zu graben, zu gucken, es gibt ja auch, weißt du, hat mich auch total inspiriert, einfach mal in die Stadtbibliothek zu gehen und ja. zu gucken, was im Bereich Fotografie da steht. Ja. Ey, so viele Fotografen, die mir absolut gar nichts sagen, aber mal die Bilder aufzuschlagen und wer weiß, vielleicht findet man da einen und denkt so: Wow, was habe ich hier entdeckt und das spricht mich irgendwie an. Weil, und Fotografie
1: ja. ist ja auch nicht gleich Instagram, ne? Ja, nee, manchmal genau. wird oder heutzutage wird es ja auch ganz oft äquivalent äh, mhm. verwendet, aber ähm, nur weil jemand nicht auf Instagram ist, oder meinetwegen wenig Follower da hat oder so, mm, mm. heißt das noch lange nicht, dass er kein guter Fotograf Voll. ist und umgekehrt natürlich das Gleiche. Genau, ne? genau. Ähm,
0: aber, es, aber es ist trotzdem der Anschein heutzutage da, wegen dem so ganzen Social-Media-Game so. Total. Ja. Und ja,
1: ich fand einfach cool, mh, der wusste schon genau, was er kann. ne? Und mich hat er total inspiriert. Der war auch so, das war so einer von den Leuten, die geben. Mm, ne? mm. Ähm, der der hat mich der meinte auch, wenn du Bock hast, kannst du auch Fotos machen. Ich hatte halt eine Kamera dabei, mhm. aber ich habe nur, nur wenige gemacht. Ich wollte mich ich bin sehr sensibel mittlerweile auch dafür, auch so in das Territorium anderer Leute auch einzudringen. Mhm. Aber er hat mich eingeladen zu sagen, hey, wenn du Bock hast, mach auch Fotos. Und dann kam er irgendwann noch vorbei, da waren bestimmt 2000 Zuschauer, kam das vorbei, hat und meinte, du nicht Fotos machen? <lacht> das fand ich irgendwie ja, cool. total schön, obwohl wir uns gar nicht kannten. Ne? Mhm. Ähm, fand, ich, fand ich bemerkenswert. Cool, und solche schön. Leute sind toll.
0: Ja. Und solche Leute trifft man nur, indem man einfach mal an anderen Orten ist.
1: Ist so. ne? Und deswegen auch cool, dass Matthias mich mitgenommen hat. Oft bin ich derjenige, der Leute irgendwo mit hinnimmt. Mhm. Und dann profitieren in Anführungsstrichen andere Leute davon. Ähm, ich wollte eine Sache übrigens auch noch sagen, die ich sehr inspirierend gestern fand. Ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen. Mhm. Ähm, die ist ja ein bisschen älter als wir. Ich würde sagen so Ende 50 vielleicht, Mitte, mhm. Ende 50. Ähm, und äh, die hat auch schon einiges gemacht im Leben im Moment, die beschäftigt sich viel mit Immobilien mhm. und sie hatte so einen Mentor früher, der ihr ganz viel beigebracht hat ne? und ähm, sie meinte so zu mir, Olli, ich kann dem das gar nicht zurückgeben, so, ne? ja, warum nicht, ja erstens ähm, hat er gar keine Zeit, er ist nicht immer in Deutschland und so, es ähm, besteht gar nicht die Möglichkeit, dass ich ihm quasi das irgendwie eins zu eins zurückgebe und ähm dann hat sie mir was ge gesagt, so was ich sehr inspirierend fand. Aber es geht auch gar nicht darum, den Leuten, die erstens, sie hat das ja gerne gemacht. Mhm. Und äh, zweitens, gib es anderen weiter. Ne? Dann wird es mhm. so eine Art Kreislauf. Irgendwann mhm. kommt es wieder bei dir an. Ne? Genau. So, das ist so cool. Weil du musst gar nicht immer denken, so ich habe jetzt zum Beispiel ihm einen Gefallen getan. Wann kommt der zurück? Ja. Äh, ich versuche auch, Leute zu unterstützen, ihnen Möglichkeiten zu geben. Und ich erwarte gar nicht, dass die mir dafür irgendwas eins zu eins zurückgeben. Weil ja. da gibt es ja auch Voll. gar keine Währung für. Ähm, aber ich äh, stelle auch immer wieder fest, dass ich dann, weil zum Beispiel diese Person, von der ich gerade gesprochen habe, die hat mich jetzt wiederum voll unterstützt bei mhm. so einem Projekt, mhm. ne, wo ich gar keine Ahnung hatte und wo ich sie diverse Male angerufen habe und nach Hilfe gefragt habe. Das fand ich so cool. Und das hat sie mir, ich glaube, da hat sie in dem Moment gedacht, ah, guck mal, jetzt habe ich die Möglichkeit, das, was ich damals bekommen habe, ein mhm. Stück weit, ich glaube, das hat was mit Karma
0: zu tun. Ja, ja, voll. Ich muss auch daran denken, an dieses Beispiel von, wenn man Geschenke halt nicht annimmt, so, ah nee, boah, das kann ich nicht annehmen. Aber wenn man sich mal in die andere Situation versetzt, dass man halt auch gerne Sachen schenkt und dass man dem anderen auch die Möglichkeit geben sollte, etwas zu schenken, so, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, ja. deswegen gewisse Sachen halt auch nicht abschlagen, passt vielleicht jetzt nicht ganz Na doch doch so ein bisschen, ähm, finde ich noch viel cooler, gar nicht zurückzugeben, sondern weiterzugeben. Diesen Gedanken, mm. den du auch gerade gesagt hast, so, finde ich noch mal viel viel stärker. Weil auch in, äh, wie gesagt, die ein oder andere Podcast-Folge gab es natürlich nur dadurch, weil ich Input von außen bekommen habe. Entweder war es ein Buch, ein Podcast und so. Und dann gebe ich es mal weiter, aber vielleicht anders, so, vielleicht ne, in meinem ja,
1: Stil. so. Genau. Ich, ich will einfach nur dafür werben, dass wir nicht zu viel über einen möglichen Preis oder Wert von irgendeinem, Learning oder so nachdenken, mhm. sondern dass wir einfach geben. Ne? Ja. Einfach geben. Weil, ähm, wenn andere das auch machen, einfach geben, dann kriegt man auch einfach mal. Dann, ja. Ne? Ja. Und dann funktioniert doch das System.
0: Genau. Also, und ich finde das auch schon irgendwie so leicht giftig ist, vielleicht das passende Wort, immer nur etwas dann zu machen, wenn man dafür auch was zurückbekommt. Oder dass man erwartet, dass man was zurückbekommt, indem man gerade das, diesen Gefallen gerade tut. Ich meine, unsere
1: Rechnung müssen wir alle bezahlen, ne? ja. Und Dienstleistungen sollten in der Regel auch entlohnt werden. Ja, Aber gerade wenn man spürt, da ist irgendwie eine Energie zwischen Personen, dann muss nicht immer in erst, äh, an, an oberster Priorität der Wert oder ja. das ähm, ja, der, durch der Wert stehen, der monetäre Wert, sondern da sollte wirklich erstmal das stehen, dass man das gemeinsam macht. Und ich habe oft erlebt in meinem Leben, dass man doppelt und dreifach von welcher Seite auch zurück, äh, immer zurückbekommt.
0: Und wenn das nur Wertschätzung und Vertrauen ist. Ja. Und äh, um vielleicht einen kleinen Rahmen oder, wie sagt man, das Ende? Äh, In Klammer, ja. Eine Klammer. Eine Klammer oder den Kreis zu schließen. Ja. Äh, den Freund, dessen Hochzeit ich begleite und auf dessen Hochzeit du eingeladen bist, genau dieser Auftrag, in Anführungsstrichen, kam nur zustande, weil ich kostenlos für Fliegenfänger ein paar Fotos und Videos gemacht habe. Ja. Ohne irgendwas dafür zu erwarten. Einfach nur, weil ich gesagt habe, hey, hört sich cool an, ich helfe gerne, ich habe Bock, ich habe Zeit, so, lass uns das machen. So. Ja,
1: genau. Das ist, Ich glaube, das ist Karma, weil ähm, irgendwo, das ist ja nichts... Übersinnliches, behaupte ich jetzt mal. Ne? Also, finde ich immer. Wahrscheinlich so.
0: was Physikalisches oder so.
1: Ja, das würde ich gar nicht mal unbedingt sagen, sondern ich glaube, das ist einfach eine Einstellungsfrage. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses, auch hat was viel mit Gesetz der Anziehung zu tun, mhm. ja. dass sich dann wirklich die Leute, die ähnlich ticken, dann äh, über kurz oder lang auch finden. Ja. Und ähm, ja, Fliegenfänger, die sind cool halt, ne? Ich hatte ja auch ähm, zu der Gründerin, habe ich auch gesagt, hau Vitali einfach an, der ist cool, ne? Ja. Ich kann mir gut, ich kann dir nicht versprechen, dass das macht, weil die. Jetzt mal unter uns und allen Hörern, ähm, die Gründerin meinte auch so: Ja, macht der das denn dann wohl und so? Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie erfahren halt. Ja, ne? ja genau. Und ähm, mal so, hau den an so: ne? Hau den an, du hast es gemacht. Ich habe ja. hab mich voll gefreut, als ich die Videos gesehen ja. habe. Dann entsteht jetzt daraus: Wir sehen uns auf der Hochzeit. Ja. Das ist doch mega. Ja,
0: voll. Genau, so, so, so kann es halt funktionieren, indem man Sachen ohne irgendeine gewisse Erwartungshaltung macht, sondern einfach, weil man es gerne macht, dann ja. tatsächlich. Wenn ihr es nicht gerne macht, dann macht es am besten gar nicht. Ja,
1: wie sagst du nochmal If It's Not a Hell Yes? yes. So?
0: Habe ich nicht, ich gesagt, Herr Matthew Mockridge hat ja, das gesagt. Ich weiß gar nicht, was aus dem passiert ist und was aus dem gewonnen ist. Wollte ich schon immer mal googeln, er hatte so einen unglaublich coolen Podcast, ist auch ein unglaublich cooler Typ, hat sich aber, glaube ich, dann von allem irgendwie so ein bisschen rausgezogen mit seiner Freundin und reist wahrscheinlich um die Welt. Ist das, so, das wer, war, wer ist das nochmal? Matthew noch? Mockridge ist tatsächlich der Bruder von Luke Mockridge. Das hm. sind ja fünf oder sechs Brüder, ich weiß es gerade, ich glaube fünf. Äh, und Luke Mockridge kennt, glaube ich, jeder, der so ein bisschen Fernsehen guckt, nur so ein bisschen Comedy. na ja, der ist
1: auch am Struggeln ordentlich, ne? Ja, okay. Und der, ja, und der sieht ja eins zu eins aus wie Sebastian Vettel, ne? Okay. Ey, das. Ja! Das ist also ja.
0: teilweise. Ja, ich habe jetzt so die Netflix-Doku geguckt, ne? Ja. Äh, Formula 1. Hm. Äh, ich habe ja, beide Gesichter ganz gut vor mir. So diese markanten Lippen so ein hm. bisschen, ne? So dieses. Dieses Lippige. <lacht> dieses, dieses Lippische. Lippische, ja. Genau. Ja. Nee, aber, ja. Ähm, ja, if it's not a hell yes, it's a no. Eigentlich. Ein sehr mächtiger Spruch, finde ich. Ne? Und eigentlich also dieses, ohne eigentlich, sondern es ist ganz oft so.
1: Ja, das eigentlich musst du
0: rauslassen. Musst du rauslassen. Ja. wenn es doch ein Yes ist, obwohl es eigentlich ein No ist, haben wir uns einfach nicht getraut, No zu sagen.
1: Genau, und dann macht man es eigentlich auch entweder... Ähm, vielleicht mit voller Kraft, aber in dir drin hast du eine Handbremse mhm. oder du bereust es schon ja. bevor du angefangen ja. hast und das kann es nicht
0: sein. Ne? Nee. So macht das keinen Spaß für, für niemanden.
1: Aber gleichzeitig trotzdem auch nicht so nur nach den hell suchen, weil ein Hell-Yes kann halt auch entstehen, finde ich. Ne? Also manchmal sollte man sich, glaube ich, auch in, in Dinge reinbegeben, wo man auch gar nicht so genau weiß, was passiert. Wobei ich da auch letztens schlechte Erfahrungen gesammelt habe bei so einem Auftrag auch, ähm, der nicht ganz so transparent war. Ähm, aber gut, dann äh, heißt es so, das Beste daraus zu machen und so dann auch wirklich daraus zu gehen, dass du sagst, hey, ich kann in den Spiegel gucken. Ne? Ja, ich habe ja, hab das abgeliefert, ja. wofür ich stehen möchte.
0: Ja, voll. Also hatte ich auch schon einige Situationen so. Ne? Man lernt daraus auf jeden Fall. Ja. Man hat Fehler gemacht, weil einfach gewisse Sachen gefehlt haben, vielleicht zu der Zeit. Vielleicht ein bisschen Hirn, ein bisschen genau. Grips, vielleicht ein bisschen Empathie. Informationen einfach ja, auch. Und ja. ähm,
1: das habe ich von dir gelernt. Das, ähm, was nochmal? <lacht> nee, jetzt, jetzt mal ehrlich. Ähm, so viele Sachen und. Von dir, ähm, genau, doch, jetzt habe ich sie da. Und zwar. Dass man, ähm, nicht, dass man auch wirklich mal die nicht die Schuld, aber auch Gründe mhm. oder 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 Dinge bei sich suchen sollte. Was hätte ich anders machen mhm. können? Und nicht immer. Wir sind immer so schnell da drin, die Schuldfrage ähm, auf die in Anführungsstrichen Gegenseite zu verlagern. Aber es sind immer zwei Parteien ja. mindestens. Und vielleicht einfach mal überlegen, wie hätte ich mich denn besser verhalten
0: können. Ja. Oder zumindest halt einfach die Frage, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass das jetzt gerade passiert ist und was hätte ich daran ändern können? Ja. fürs ich, nächste Mal. Genau, fürs nächste Mal. Und
1: vielleicht auch, um irgendeine Situation gegebenenfalls noch zu retten. Ja. Ja. Ja, ansonsten, ähm, wir
0: geben noch die Workshops. Yes. Da freue ich mich drauf. 27. August, 10. September. Ja. Coole Location in Köln. Ja, die, also die, ist,
1: die ist echt toll. Also die, die Location in Köln ist so großartig. Und ich habe jetzt auch, wenn man erstmal irgendwo einen Fokus drauf hat, dann kriegt man ja auch viel mehr darüber mit. Ne? Und ich habe von mhm. so vielen Leuten auch aus Köln und Umgebung gehört, die gar nicht wussten, dass wir da, ähm, dass wir da arbeiten, dass das, das ist so ein krasses Studio sein soll und so weiter und so weiter. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, ich meine, nicht umsonst haben wir da richtig Bock, weil es einfach wirklich, äh, wir haben geguckt, glaube ich, Loft, wir wollten so ein Loft oder Studio in Köln und dann haben wir das gesehen und uns direkt verliebt und äh, einfach direkt gebucht. So. Ja. Auch wenn es gar nicht so ganz günstig war, aber wir hatten einfach so mega Bock drauf.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dann gehen wir die Workshops auch nicht, um uns krass zu bereichern, ja. sondern halt auch, um was zu geben.
0: Um was zu geben, um einfach einen unglaublich schönen Tag zu haben, weil solche Ta Tage bleiben einfach in Erinnerung. Ja. Und ich habe es, glaube ich, oft genug in dem Workshop gesagt, ich versuche mir nicht mehr so oft materielle Sachen zu kaufen, sondern Erinnerungen zu ja. kaufen. Und ähm, gut, da arbeiten wir und wir verdienen etwas, aber trotzdem sind das einfach unglaublich schöne Erinnerungen, die da, glaube ich, entstehen.
1: Ja, und auch, genau, Verbindungen auch zwischen Menschen, ne? Ja. Ich bin ja ähm, auch nach wie vor sehr aktiv im Coaching- und Mentoring-Bereich. Ähm, das heißt, also ich habe jetzt schon häufig so Mentoring-Programme halt auch gemacht, habe da so, eine, so ein Konzept für geschrieben. Aktuell mache ich mit Martin ein Mentoring, der ist großartig. Der war auch bei uns auf dem Workshop mhm. und der hat so heftig große Schritte gemacht. Und es sind teilweise auch gar nicht mal unbedingt nur die Schritte, die man also irgendwelche Technikschritte, sondern halt auch, es können, kann eine Motivation sein, es kann ein Feuer sein, das entfacht wird, ja. es kann eine, ja. eine, 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 ähm, eine neue Verbindlichkeit sein, es können Kunden sein, die ich vielleicht an ihnen gebe oder, oder Models oder, oder Locations mhm. und so, weil das Ganze ist ja so komplex und auch Coachings, mh, so ganz viele Leute, die wirklich was erreicht haben, die sagen ja auch, das Beste, was man machen kann, ist in sich selber zu investieren. Mm, voll.
0: Also ich weiß, ich fand immer schön, wenn ich Workshops besucht habe oder Seminare, einfach diese Energie mal mitzunehmen und daraus zu gucken, okay, was setze ich jetzt tatsächlich um, wirklich einfach mal diesen, ein bisschen entzündet zu werden und dann ja. so äh, mit Feuer ein bisschen äh, Sachen in Angriff zu nehmen so man vielleicht Feuer ist halt machen. auch
1: was Krasses ne weil Feuer ja. lodert und Feuer breitet sich aus ja. und entzündet
0: andere vielleicht also ich ja, hoffe, ja klar und ich
1: meine wir sehen super viele Waldbrände und ja. also, es ist sehr heiß auch ja. ne und es ist sehr so man kann es nur ein bisschen anfassen aber es hat was Magisches ne und ja. ähm, es hat was auch Hy
0: gefährliches. Ja, aber auch hypnotisches. Sagt ja. man das hypnotisches, wenn man in so ein schönes Lagerfeuer einfach die ganze Zeit reinschauen kann? So.
1: Deswegen, also das Hypnotisierendes, Hypnotisierendes, oder? oder? Hypnotisches. Ja, ja. Ja, Hypnotisch.
0: Meine Tochter hat Deutsch jetzt in der Schule, erste Klasse. Vielleicht okay. sollte ich mit ihr mal tauschen.
1: Vielleicht fragst du sie einfach ich mal. Ich frage sie ja. einfach mal. Ja. Mhm. Ja. Ich hatte heute in der Schule halt auch irgendwie eine coole Situation. Da war eine Schülerin, die hat mir total viel so über ihr Leben und Ableitungen daraus erzählt, die ist sechste oder siebte, siebte Klasse. Und hat so ganz viel auf so einer ganz abstrakten Ebene, ich weiß gar nicht, ob ihr das so klar war, aber die hat mir super krass viele Tipps fürs Leben gegeben. Mhm. Und ich saß da einfach nur und habe mir das angehört. Klar wusste ich so ein paar davon, aber das mal aus der Perspektive eines Kindes zu hören, ist einfach großartig. Eine Kollegin saß auch daneben und die meinte, Crash. oh wow. wow. So, und ich bin echt dafür, wir sollten Kindern mehr zuhören. Weil ja. die, haben, die sehen halt wir haben nicht so einen, so einen Filter auf, oft. Ne?
0: Ja, und oft können wir ja nur zuhören, indem wir einfach mal auch mal Fragen stellen. Und, Oder und ausreden lassen. Ne? Ausreden lassen Und nicht immer die Frage, hast du dein Zimmer aufgeräumt? <lacht> und, und
1: genau, und, und auch so dieses oft ähm, in Gesprächen passiert ja auch, dass man jemanden vielleicht ausreden lässt, aber danach gar nicht drauf eingeht, sondern dann mit seinem Kram weitermacht. Genau,
0: ne? genau. Ja. Da hat man auch viel zu lernen, wenn es um Kommunikation im Allgemeinen geht. Ein Glück. So. Ja, ein Glück.
1: Mm. Genau. Hast du sonst noch irgendwas, was du zum Beispiel so fotomäßig interessante Projekte, die du
0: irgendwelche Veranstaltungen? Ja, Veranstaltungen. Ich <lacht> guck mich so an. Tatsächlich habe ich heute erstmal den 21. September fest gebucht im Denkwerk in Herford für den nächsten Fototalk. Ist mir natürlich auch im Urlaub gekommen, Vitali. Seit Anfang des Jahres wollte ich eigentlich schon, schon ich glaube vor, vorletztes Jahr, wollte ich mal wieder einen Fototalk machen. Wir haben einige gemacht gehabt in der Vergangenheit und die waren eigentlich immer total schön, total gut besucht, hat Spaß gemacht. Wie kam ich damals auf die Idee? Ich saß in irgendeinem anderen Workshop oder Seminar, wo es eher so ein Business ging und ich dachte mir so, wie cool wäre das, wenn ich hier sitzen würde, aber mir über Fotografie was anhören würde. Und genau da ist irgendwie so, so ein Fototalk entstanden, die Idee dazu. Also es wird wahrscheinlich vier, fünf Speaker geben, so wer genau weiß ich noch gerade nicht, aber es wird verschiedene Themen geben im Bereich Fotografie, vielleicht auch ein bisschen Fotobusiness, so, vielleicht auch Videografie, irgendwie so diese Schiene, wo man einfach abends unter der Woche, es wird der 21. September sein, wahrscheinlich werden wir um 18 Uhr anfangen, 18.30 Uhr geht es los, irgendwie so, und dann wird man so sich inspirieren lassen, Vorträge so 15 bis 20 Minuten länger, nicht so, so kleine, kleine Inspirationsvorträge und dann ist immer ein schönes Gefühl gewesen abends, du warst ja auch bei einem oder zwei dabei, bin mir gerade nicht sicher, es war immer ein schöner Ausklang am Ende. Und jeder, selbst wenn es Kontakte waren, hat irgendwas für sich mitnehmen können. Und ja, es wird natürlich auch Tickets geben, aber ich glaube, die werden sich im Rahmen halten. 24,90 Euro, glaube ich gerade so, um einfach die Kosten für mich bei Null rauszukommen, weil dann natürlich so ein Raum auch gemietet wird. Ich möchte auch, dass da irgendwie so Snacks sind, so Fingerfood-mäßig, ähm, wenn die Leute Bock haben. Ein bisschen ein paar Getränke vielleicht da stehen, sodass man einfach ja, auch wieder einen schönen Abend
1: zusammen verbringt. Und da haben wir ja mittlerweile auch genug Partner hier in Bielefeld, bei denen ich mir gut vorstellen könnte, dass sie das mhm. auch supporten.
0: Ja, stimmt. Auf, auf diese
1: war Nicht hier genau. drogen, um keinen Druck auszuüben, genau. aber boah, ich finde im Moment Apfelminze so geil. Ja, voll.
0: <lacht> voll. Aber darauf komme ich immer ganz oft nicht und dann ja. äh, muss ich auch nochmal. Ja, ja, aber auch.
1: da, da voll. entstehen ja Synergien einfach. Ja, voll. Ne? Oder die, die bestehen einfach. Ja. Da finde ich voll cool. Was ich auch mega gut finde bei dir, dass du einfach so, äh, du planst das jetzt, du hast das jetzt auch hier schon genau. so Sneak Peek äh, mäßig veröffentlicht und du weißt noch gar nicht, wer als Speaker kommt, nee. aber du, du machst es einfach mal. Ja. Ne? Also, wenn man immer nur auf den richtigen Zeitpunkt ja. wartet, ich habe jetzt alles Speaker, bla bla bla, ja. so, ne? oh, es ist gar keine Location mehr da, ne? Ja. also nicht immer nur auf diesen vermeintlich richtigen Zeitpunkt warten, sondern erstmal machen, könnte ja geil ja. werden und dann gewissenhaft dran arbeiten.
0: Voll, Es ich gibt wahrscheinlich zwei Richtungen, danke, ich mich auch, und es gibt diese zwei Richtungen, glaube ich, man kann einmal Sachen planen und sie dann machen, oder man macht sowas, ja, Termin ist fest, es ist gebucht und jetzt geht's los, weil man sich dadurch auch einen Druck schafft ja. und es dann auch wirklich dann passiert. Und vor allem, weil ich es jetzt auch einfach hier in meinem Podcast gesagt habe, ist ja auch nochmal eine gewisse Verbindlichkeit ja. und äh, ich bin ja ein Fan von äh, Walk the Talk, also das, was du sagst, macht das auch. Mhm.
1: Ähm. Ja, so nehme ich dich aber auch wahr. Na, du bist sehr verbindlich. Ja? Ja, voll. Okay. Also ich kann, man kann sich auf das, was du sagst, verlassen.
0: Ja. Ja, wenn du wüsstest, was, ja, ich kenne mich selber halt um meine ganzen Ideen und Gedanken im Kopf. Und da wollte ich schon so viele Sachen. Ja, aber so es sind Gedanken, sagen. es sind
1: ja, ja, Gedanken. Genau. Ne? Du, aber wenn du was wirklich aussprichst, wir machen ja, das, dann ja. machen wir das auch. Ja. Wenn du natürlich sagst, so man könnte, man könnte, mhm. dann, das heißt ja nicht, dass wir es machen. Ne? Ja. Aber wenn du wirklich so, ich weiß, so zum Beispiel diese Workshops, so das ist für mich in Stein gemeißelt. Ja, ne? ja. Also ich weiß, du du bist so am Hasseln dafür ne und wir machen, wir machen da so gute Arbeit im Vorfeld.
0: Ja, voll. Und das ist auch so tatsächlich ist es manchmal dann am Ende doch so einfach, man trifft sich oder man trifft auch die Entscheidung für sich selber ich suche mir jetzt einen Termin aus ich blocke den und ich verkünde das, dass ja. da was passiert Genau. So. und auf einmal ist der Tag bald da, der vor drei, vier Monaten noch so in weiter Ferne lag und wir werden in Köln sein ja. und in Bielefeld, genau yes. okay Holly ja. hat Spaß gemacht,
1: ja ich fand es auch super also schön hat mal gut. wieder, also, wir haben uns auch lange nicht mehr richtig gesehen, ne? ja ja. Du warst im Urlaub, ich war ja. im Urlaub, Schrägstrich Reisen, das waren, das waren sechs Wochen? Wo ja. wir uns nicht gesehen haben, davor hatten wir uns nur kurz mit Raffi, mit deinem Sohn. Ja, der stimmt. brauchte Schuhe und so, das Ach, war alles stimmt. ein bisschen hektisch. Das hatten stimmt. wir uns neulich nochmal kurz gesehen. Hast du noch einen Frozen
0: Joghurt mitgegessen oder nicht? Ich glaube, beim nee, Frozen Joghurt nicht. warst nee. du raus. Ne? Nee,
1: nee, ich habe... aber danach hat das Hotel gebrannt an dem Tag. Ah, ja, ich erinnere ja, ich mich. Ich war noch danach war ich bei einem, ähm, bei einem Kumpel, mit dem ich zusammen ein Projekt mache. der wohnt in der Altstadt. Und dann wir saßen auf Balkon, haben Kaffee getrunken und auf einmal war alles dicht mit Rauch. Ja, das war aber heftig. ich glaube, es
0: ging nochmal alles gut, niemand wurde verletzt Ja, genau. So, aber krass, ja, ja, man guckt, man geht so die, die. Wie, wie heißt die Straße hier, an der du so gerne fotografierst? Äh, wie, wie heißt die Straße da hinten, die man hochgeht?
1: Ich habe deine Frage schon verstanden. Ja.
0: <lacht> äh, da bei der Apotheke, wie heißt die Straße? Achso, Ahnstraße. Ja. Wenn man geht zu die Ahnstraße ja. hoch, auf einmal so, weil Raffi vielleicht hinter mir war, drehe ich mich so um und sehe so alles voller Rauch und ja. Bei ja, Feuer brennen hört man jetzt erstmal nicht erst dann, wenn die Feuerwehr ihre Sirenen macht
1: und Das ist so, aus so einem abstrakten Ding wird auf einmal was ganz Konkretes, Voll. weil Feuer lässt sich auch schwer aufhalten. Boah. Ne? Also es ist ja wieder so das, was wir eigentlich auch gerade metaphorisch schon hatten. Ja. Und, ja. Ähm, genau, deswegen war es auch cool, jetzt mal wieder eine Folge aufzunehmen und ich weiß nicht, ob es für dich da draußen interessant ist, aber wir haben es halt echt vor vor drei Stunden erst verabredet, dass wir es machen, ne? weil ja. wir hatten halt telefoniert wegen einer anderen Sache und dann meinte ich, glaube ich, wie sieht es mit Podcasts aus? Wir wollten ja ne? und mhm. dann, wann hast du Zeit, Olli? Ja, ich hätte heute und morgen und dann meintest du ja, irgendwie ist gerade eine gute Basis da, eine gute Energie, lass doch einfach mhm. heute machen.
0: Ja, lass doch einfach heute machen. Ne? Ja. Einfach machen. Ja. Und es einfach machen. Ja.
1: Aber bitte lass uns die Folge nicht einfach machen nennen. Nein. Weil es gibt so viele Podcast-Folgen, die einfach machen Ja, ja genau, nein.
0: <lacht> ich lasse mir was Schönes einfallen und frage dich dann kurz, ob es für dich auch klar geht. Ja. Also, ihr wisst es, wie die Folge heißt, wir noch nicht. Ja. Aber bitte nicht spoilern, danke.
1: Genau, und es gibt am Ende auch nichts zu gewinnen. Genau.
0: Ja, danke auch an dich, lieber Zuhörer, für deine Zeit, für deine beiden Ohren, vielleicht auch nur ein Ohr, wenn du den einen Airpod verloren hast. Olli, danke auch da für deine Zeit so. Wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Ja, merci. Ich bedanke mich auch, war total schön mit dir. Du hast toll zugehört. Danke. Und ähm, ich hoffe, ich habe auch ein bisschen zugehört, zumindest. Ja, ich
0: denke schon. Und
1: ähm, ja, ich gehe jetzt noch einen Kaffee trinken. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hast du ja auch noch zehn Minuten Zeit. Weil ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die für uns beide von Interesse sein wird. Ach so, okay. okay. Und
0: das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, genau. Ja, cool. Also, fühlt euch wie immer motiviert und inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Das war Folge? 284. Krass. Over and out. Tschüss.